0: Gaat jouw liefde voor Feyenoord? Ja, ver.
1: Nou, Welkom bij Geluid van Zuid. Feyenoord zit in je Supporters bespreken het wel en wee van de mooiste voetbalclub van Rotterdam, Nederland en verre omstreken. 6-2. Ik vind
0: echt dat het een nationale feestdag moet
1: worden. Feyenoord. Ja, Geluid van Zuid. Woensdag 12 april 2023. Aflevering 24. The Watcher. Breaking news. Sinds seizoen 2011-2012. The Watcher. Het juichverslag tot signature sound verheven, The Watcher. De opvolger van de opvolger van Hans van Vliet, The Watcher. Nooit verslappen en 24-7 on the job, The Watcher. Alles willen weten en netwerk op orde, The Watcher. Kritisch en onafhankelijk blijven, The Watcher. Dat herkenbare geluid op die krakende radio aan de andere kant van de wereld, The Watcher. Van voorbereiding in de Alpen tot en met Europese finale in Tirana, hij is erbij, The Watcher. Iedere zichzelf respecterende club heeft er een, een watcher, een clubwatcher. En bij Feyenoord is dat Dennis van Eersel, inmiddels bezig aan zijn twaalfde seizoen. Gaan we het vandaag dan toch hebben over knijpende backs en looplijnen. <laughs> in ieder geval vandaag in geluid van Zuip ook eerste hulp bij opspelende kampioenskoorts. Welkom luisteraars. Hoi Ellen. Goeiedag. Hoi Dave. Ja, Ellen, onze... Uh, Rood-witte antropoloog, noemen yes. we je altijd maar. Ik vind het prachtig, ik adopteer die naam met liefde. En die hebben we vandaag ook wel nodig. Ja. En niet in de house vandaag, Harry Kerklaan, die is gestopt. Mensen komen, mensen gaan. Dus Harry, toch nog van harte voor al je bijdrage. Dank je wel. Maar wie wel in de house is, ja, ook wel een herken, ja, herkenbare stem. Vertrouwd geluid, Jeroen Koot. Ja, goede Morgen, middag, wanneer je, wanneer je het luistert. Dat zie je er goed uit, Jeroen. Ja, dank je. Je lijkt, uh, je lijkt wel uh, fris en groen. Een jaartje ouder lijkt je.
2: Ja, ja, het was jammer dat die uh, speler van RKC nog tegenscoorde. Want op dat moment stond mijn, uh, mijn leeftijd op het scorebord.
1: Want Stop. Jeroen, ja, is 50 geworden. Ach man, ach man. Ho, ho, ho. Ja, en daar, uh, daar moet op gedronken worden, vind je niet Ellen? Hi ha ho, er komt Kijk. er iets uit een tas oh, ja. ja. oh, weten Ja, dat
2: is uh, geweldig. Ben wel bang. U? Dankjewel, dankjewel. Als ik nu in mijn garage kijk met alle cadeautjes die ik dit weekend heb gekregen, dan denken mensen echt dat ik een uh, alcoholprobleem heb. En daar uh, nou ja. uh, hebben, hebben ze helemaal gelijk in waar je <laughs> ja, gaat, ja, ja, dat gaat Daar wil ik, <laughs> dat wil ik uh, eigenlijk niet verder over uitweiden. Maar er is
3: natuurlijk geen verjaardag compleet zonder een cadeautje uit de fanshop. Oeh. Dus uh, ondertussen, lieve luisteraar, komt hier ook nog een, uh, een extra cadeautje in het welbekende oh. Feyenoord pakpapier. Ja, uh.
1: Ondertussen krijgt hij uh,
3: Rotterdam bier.
1: Ja, Heel mooi. Ja, dat, dat drink je niet uit de hand. Dat moet wel uh, ergens ingegoten worden. Ja. Aha, kijk.
3: Ja, verklap je nou wel wat er in het cadeau zit?
1: Ja, een beetje. We houden tempo erin. Ja, dat is een
2: goede. Dat het goed goed he? als ik het uitpakte terwijl jullie verder gaan. Ja, ik ja maar want... het net zeggen. Laten wij even.
3: Ja, de luisteraar dan... heeft
1: het al lang door, natuurlijk. We hebben Dennis van Eerste in de show. Ja, je
0: hebt mijn naam ook genoemd al. Ja, dus dat, het is, ja, ja. Dus, ja die heeft opgelet. Dat was geen quiz. Het was geen ge ja, hint meer toen je mijn naam noemde. Nee, dat het het was geen quiz. Quiz. Ja, Dat is die watcher
3: waar je het over had. De watcher, ja. Hey, en, en binnenkomen Cheese, want jij komt echt uh, linea recta kom, van, van het trainingsveld af. Nou ja, niet dat je zelf hebt meegedaan. Dat uh, nou, lijkt hebt... me zeer onverstandig. Ja? Ja? Okay. Ja. Nou, dat was meteen de eerste vraag. Um, maar jij komt dus van de laatste training vandaan tegen AS Roma. Ja. Uh, voor de wedstrijd tegen AS Roma. Uh, kan, uh, kan je vertellen, hoe, hoe, oog, uh, hoe oog de jongens?
0: Ja goed, Justin Beilow is er weer uh, bij. Dan nou, traint hij alweer een, een tijdje mee. Maar het lijkt erop dat hij ook echt uh, uh, bij zijn eerste keer bij de wedstrijdselectie meteen weer in de basis gaat staan. Oh. Dus ja, dat zorgt ervoor dat alleen Quint en Timber eigenlijk nog in die, uh, die boeg zit. Dus uh, fijn dat ze helemaal fit voor uh, de ontknoping van een uh, ja, geweldig seizoen. Wow. Op oorlogsterkte dus. Zeker. Mooi. En AS Roma die ging niet trainen, begreep ik? Nee, dat doet Mourinho uh, wel vaker uh, niet. Hè? Ik weet toen hij met Man United uh, langskwam om met een 1-0-nederlaag terug naar Engeland uh, te gaan. <laughs> toen, uh, toen werd er ook niet hier, uh, hier in het stadion getraind. Dus ja, laat dit uh, een goede een een, voorwoorden zijn van voor een herhaling van die geschiedenis. Want een 1-0 zou natuurlijk uh, een heerlijke uitgangspositie zijn. Dat is genoeg, toch? Of niet? Dat weet ik niet, want AS Roma heeft vorig jaar in die Conference League... toen ze de finale haalden en ook dit jaar in de Europa League... regelmatig uit een, uh, een nipte Nederland gehad die ze dan in Rome uh, weer weg wisten te poetsen. Mm. Dus uh, ja, kijk, liever 1-0 dan een gelijkspel van Nederland. Dat mag duidelijk zijn. Maar ja, ergens heb ik in mijn hoofd een marge van 2 richting Rome. Uh, dan ga ik me een stukje zekerder voelen.
1: Er is één club in Italië die ik nou ja, misschien niet kwalitatief helemaal wil vergelijken... met Feyenoord, maar die ook houden van hoog druk zetten... En dat is Napoli. Ik heb even gekeken naar wat Napoli deed tegen Azi-Roma. En dat is uh, nou, vijf, zes kansen per wedstrijd creëren. En uh, dat is veel en veel meer dan uh, de andere uh, tegenstanders in Italië. Dus daar hou ik me een beetje aan vast. Ja. Maar ja, heel denk veel kansen ga je niet krijgen. dat
0: Napoli en hoe zij momenteel spelen, dat dat... Uh, ik ben ook gekleurd. De mensen die wel, die, die wel eens ook naar mijn verslag luisteren, die weten dat. Oh ja? Maar, maar ik denk dat Napoli toch nog net wel even een graadje ja. beter en sneller... En, uh, en, 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 en nog hogere intensiteit speelt dan, ja. dan Feyenoord. Ja, die Misschien wel twee uh, graadjes. Je staan met Timon op de
2: middenlijn te wachten op de aftrap ongeveer... Uh. <laughs>
0: Nou jongens, maar leuk, uh, maar leuk, dat je op die manier probeert de, ja, de, de vibe te voorkomen. Ja, natuurlijk. Kom op, fijne dromen. Ja, het, ja,
1: okay. het gaat gewoon. Ik waardeer uh, dat. Ja. Het gaat gewoon goed komen. Een hele goede vibe hebben we. En ja, soms zitten we in de misère en dan uh, stellen we ons even de vraag. Um,
0: en, we allemaal
1: eerst een eer rondje maken in een tangaslip. Nog gelachen? Of we nog gelachen hebben? Maar ja, we lachen alleen maar. We lachen dag in dag uit. Toch? Ja, op,
3: op dit moment uh, hebben we veel om, om te lachen. Maar ik moet zeggen, de, we zitten nu uh, in de week na die klassieker. Na die halve bekerwedstrijd. Uh, ja. halve, 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 halve beker. dat nou, was inderdaad ja, het een, was een halve. Halve. Ja, dat is een Freudiaanse bespreking was dit. Um, het was, ik vond het een heel moeilijke week. Uh, ik heb me ontzettend moeten verdedigen voor mijn club en het gedrag van bepaalde supporters. Uh, ik was er klaar mee. Dus ik heb een uitdaging voor jullie. Want ik weet zeker dat jullie het hierover willen hebben... over die wedstrijd van vorige week, over een aansteker. Oh, ik zie moa moa moi. moi, moi. Um, maar ik dacht, voordat, ik zag hem al in het draaiboek... voordat hij uit de hand gaat lopen... zullen we gewoon allemaal één minuutje pakken... om er nog wat over te zeggen... en dan dat hij dan klaar is? Ja?
1: Oké, okay, nou, trap maar af.
3: Trap maar af, ik ga de tijd bijhouden.
1: <lacht> <lacht> nou, de jarige dan eerst... Ja, ik denk niet dat ik een minuut
3: nodig heb. Maar, ik wil wel aftrappen, ik pak hem wel Oké, okay. okay. maar dan moeten jullie de tijd bijhouden, hè? Ja, ja. Hans, <laughs> ga ik een kaart overheen. Ik moet, moet wel mijn eigen regels houden. Ik heb namelijk simpel, dat voor mij gaat niet over aanstekers, dat voor mij gaat over rookwolken. Volgens mij hebben we daar als supporters meer last van gehad. En ik heb één tip. En pak pen en papier bij de hand, die tip die heet Frank Wijnveld. Frank Wijnveld is expert op het gebied van crowd control. En ik had hem in november te gast in... Ken je dat niet horen dan? De theatertalkshow die, uh, theater die ik maak met Theater En hij was onder andere betrokken bij de organisatie van de finale van de conference dik. En zijn verhaal is simpel. Verplaats je in een supporter. Wat wil een supporter? Een supporter wil de wedstrijd zien. Een supporter wil de club aanmoedigen. Dus wat is de supporter? De supporter is een beetje opgewonden en opgefokt. Dus de grote vraag is... Tot welk niveau is dat veilig en acceptabel? Dat mag je met elkaar afspreken als club, want jij bent de gastheer. En als je dat hebt afgesproken, dan faciliteer je het gedrag dat je wil zien... met zoveel mogelijk gastvrijheid, zodat mensen zich prettig en fijn voelen in het stadion. En heb je als stadionbezoeker andere intenties dan eh,
1: afgesproken vooraf... Ja. dan verlaat je het feest. Okay.
3: <laughs> Damn, ja. heb ik het nou zelf niet gered.
1: Nee, maar mooi relaas.
3: <laughs> dan verlaat je
1: het feest dus, ja. Maar Jeroen die houdt het kort, zei hij al. ja. ja. Heel simpel. Stop met,
2: met het gooien van dingen richting het veld. Ja.
1: Nou.
0: Markie? Want nou, het is opgelost. Ja. Dennis? <laughs> het is opgelost bij deze. Ja, dit is natuurlijk wel een hardnekkig probleem dat niet alleen bij, bij Feyenoord speelt. Hè. Uh, je ziet het uh, uh, eigenlijk al sinds de, de coronamaatregelen dat je, dat je maatschappelijk zoveel onvrede, zoveel onrust hebt. En bij Feyenoord lijkt het alleen net even lijkt het wat, uh, wat extremer te zijn dan op, uh, dan op andere uh, plekken. Zoals uh, veel bij Feyenoord dat het in extremis is. Hè. De blijdschap is in extremis. Dit soort excessen zijn dat dan ook. Uh, wat geen reden is om het goed te praten, moet er altijd afstand van blijven nemen. Met de club zelf voorof, voorop. En misschien toch nog actiever een, een preventieve rol vanuit de club. Ook als het gaat om spreekoren en dergelijke. Om daar ook in de mediacampagnes uh, op die manier proberen het publiek te beïnvloeden. Ik denk alleen dat het een beetje sceptisch Dat het wel een utopie is dat uh, uiteindelijk uh, je dit helemaal uh, uit de gaat stadions uitpannen. krijgt. Want dan moet je het uit de mensen krijgen.
3: ja. ja. En de mensen zijn
0: nou eenmaal. Nou, was de rubriek, geloof ik. Ja, heb je nog gelachen? Nog ja. ja. en, en weet je, humor is zo'n ook uh, helend en relativerend mechanisme. En Jij bij het eh, ja. ja, ik, vond dat, ik ja. vond dat zo grappig. Ik vond dat zo leuk. En dat de hoofdwondje bij Wiefer en de constructie ja. eraan. Hey, heb je een aanstekentje op je mic? Ja, vind, dat vind ik zo leuk. Comic ja. release. Really dus Ja, gelachen. Ja. Ja. Altijd. Je moet altijd blijven lachen. En dat is geen quote van Bassi in ieder geval. <laughs> maar dat meen ik <laughs> wat, echt.
1: Wat er ook gebeurt. <laughs> nou ja, ik, ik kan het iets korter houden. Want ja, wat teksten van Dennis, uh, die had ik eigenlijk ook net al genoteerd. Het is geen fijne probleem, maar een maatschappelijk probleem wat je bij veel clubs ziet. Uh, ik ben gevraagd als Feyenoord supporter door, uh, door, door iedereen die mij kent... om afstand te nemen en het te veroordelen. Ja. Nou, dat laat ik heel graag over... Aan justitie, als iemand voordeeld moet worden. Daar ben ik niet van. Ik schaam me er ook niet voor, want ik heb er geen aandeel in. Uh, ja, er is heel veel over gezegd. Het is gebaggetaliseerd. Het is gedramatiseerd. Ik zit ergens in het midden, denk ik. Um, een glas half vol het was ook goed nieuws. Voor iedereen die een, uh, een praatprogramma moet vullen. Of een column moet schrijven. Ja. Uh, of een podcast moet opnemen. Of een podcast moet opnemen. <laughs> ja, ja. <laughs> maar ik, ik hoorde ook wel, het sloeg ook door. Ik hoorde ook podcasters zichzelf in de put praten. Die hadden het over zwarte wolken en die zagen het allemaal niet meer zitten. Ik la las mensen die wilden niet meer naar Tien de seconden. kuip. Ja, tot slot, de KVB heeft dan een rationele ingreep op irrationeel gedrag. Ja, en daar moest ik dan wel weer een beetje om lachen en huilen tegelijk. Juist. Dus als er wat gebeurt.
3: Timing, precies timing. de minuut. Als
1: er wat gebeurt om hem af te maken. Als iemand wat gooit, dan gaan we van het veld. Dus dan heb je eigenlijk, uh, ho hoop de KVB daarmee, dat supporters dan even nadenken op dat moment. Maar degene die dat gooien, ja, misschien zouden die dames en heren die die plannen maken, even een keer hun vergadertafel moeten inruilen voor de tribune. En dan even goed in de ogen kijken van zij die dit doen. Ja. Nou ja, en... Uh, Verder nog gelachen? Ja, follow the leader. En dat is gewoon toch Arne Slot, die heel wijselijk. En hopelijk kunnen we dan ook nu een streepje onder dit onderwerp zetten. Ja, dat doen we en wel. die ja, zegt, is lang laten we het over voetbal hebben. Genoeg hierover.
3: Inderdaad. En nou hebben wij het niet over voetbal, maar over supporters. Hebben we nog dingen waar we om gelachen hebben? Want dankjewel Dennis dat jij oh. herinnert aan de naam van de rubriek. Waar kunnen we nog om lachen de laatste tijd?
1: Nou, van genieten, Gimenez. Ja, Ongelooflijk. Ik word Ongelooflijk. Ja, ik word helemaal lyrisch als hij de bal krijgt. Met zijn rug naar de goal. Gaat draaien. Gaat, gaat, gaat zwerven. Ja, wat hij allemaal doet daar op dit moment. Ja, is intens genieten. Ongelooflijk. Het is het beste, het beste Feyenoord voetballend wat ik, wat ik in 30 jaar heb gezien. Ja. Ja. Echt genieten. Ja.
3: En het leukste, hij vindt het zelf ook zo leuk. Want ik ben natuurlijk ik blijf het iedere keer zeggen, ik ben zo'n fan van uh, de, de Instagram van uh, zijn vriendin Fer. Ja. Die natuurlijk het hele leven van die, van die gozer in beeld brengt. Maar ook hoe trots ze zijn en dat er nu weer een muurschildering ja, die was. Die graffiti en die van ja, Gimenez, die, die, die delen ze dan. Uh, uh, inderdaad, zij, zij staat het hardste te juichen. Ze zijn zelf net zo supporters als wij het zijn. dus het is, is ook een in, de, in
0: hele korte tijd door het legioen echt in de armen gesloten hè, met zijn... Uh, eigen lied voor hem. Op dezelfde ja. melodie waarmee ook Ali Reza wordt, uh, wordt toegezongen. Uh, maar dat gebeurt, gebeurt niet bij elke speler. Dat er zo snel ook een eigen lied is en dergelijke. Dus, dus ergens is een enorme klik tussen hem ja. en Feyenoord. Gewoon een geweldige, geweldige match. Dus ik, ik hoop dat hij nog uh, langer het rood en wit mag uh, dragen. Langer dan dit één. Uh, ja, wat, ja.
1: wat is jouw analyse daarbij? Waarom hij? Ja, kijk, hij kan goed voetballen. En hij sleurt en hij trekt. Maar is er nog meer dan dat?
0: Um, ja, spitsen vallen sowieso goed in de, in de smaak, vaak in de kuiper. Dat is uiteindelijk de, de, de afmaker, het, het, het feestbeest. Hè? Met een heel ander karakter, maar met Guidetti en met, en met Pelle uh, was dat natuurlijk ook. de dus spitsen hebben sowieso, wat dat betreft, vaak een streepje voor om dan opgepikt te worden. Ja, en ik denk inderdaad gewoon ook qua, uh, qua karakter, wat hij dan meebrengt, dat het goed bij, uh, bij Feyenoord uh, Pas blaast niet hoog van de toren in woorden. De Maar op het veld uh, ja. doet hij dat wel. Dat, ja. Ja, daarom was Gwydetti ja. Ja. dan misschien de uitzondering. Oh, ja. Ja. Maar Gwydetti kwam ook op een moment dat had Feyenoord toen ook echt ja. nodig had. Want Feyenoord kwam, toen, kwam van een heel andere plek vandaan dan waar Feyenoord nu staat. Toen had Feyenoord heel erg behoefte aan een Gwydetti. En op dit moment uh, is daar ook wat minder behoefte aan, denk ik.
3: Ja. Ja, het is leuk, want wij hebben wel eens die F-factor proberen uit te vinden. Maar het zit hem ook echt in die herkenning, volgens mij. Dat hij dat net zo'n supporter is als wij soms in zijn gedrag. Ja. ja,
0: het is soms ook iets ongrijpbaars. Hè? Ik weet het, Alexander Uslund was ook, was ook populair. En dat werd op een gegeven moment een, een, een gebbetje. Maar ook wel mensen waarbij dat gewoon oprecht, uh, oprecht was. Ja. Opa ja, het... vertelt.
2: <lacht> <lacht>
0: nou ja, opa. Die zit naast je. Uh, nou ja, maar zo... jij nog gelachen? Zo oud is mijn zo niet. Ja, ik heb zeker gelachen.
2: <lacht> en ik denk dat ze op het uh, stadhuis, op de Kolsingel... ook wel een klein beetje lachen met de voorsprong die Feyenoord uh, heeft... Want uh, nou, zoals jullie weten zit ik ook in een Europa Run Team. en dat ja. is altijd het Pinksteren. Ja, 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 ja. En, uh, Laat, na de laatste ja, die, speeldag. Die, die, die finished op de call single op tweede Pinksterdag. Ja. Nou, ja, stel dat het inderdaad op de laatste speeldag had aangekomen. Ja. Uh, ja, dan had ik wel willen weten hoe ze dat. Uh, tenminste, ik had zelf al een loyaliteitsprobleem gekregen, denk mm. ik. <laughs> maar hoe hadden ze dat inderdaad uh, opgelost? Dus uh, ik, ik denk dat ze daar met iedere punt voorsprong die Find nu pakt. Uh, uh, wat zweetdruppels minder hebben.
3: Ja, echt. Dat geloof ik inderdaad ja. ook. Ik zag hetzelfde gebeuren. Moet je nog even je teamnaam noemen en uh, ja. rekeningnummer? Ja. Uh,
2: nou, rekeningnummer. Weet niet. Team uh, 335? Ja, toch niet dan? Ja, ja toch.
3: Ja.
1: <laughs>
2: en ik, uh, ja, ik heb nog wel iets. Ik heb, ik heb het eigen shirt heb ik hier liggen. Dat, uh, want Feyenoord is nogal van de retro shirts uh, de laatste tijd. En het, mm -hmm. ze hebben het groen-witte shirt... Uh, uit 2003 hebben ze weer op de, op de markt gebracht. En ik zag heel veel mensen in het, uh, het shirt lopen afgelopen zondag al.
3: Ja, het viel me ook op. Ook
2: inderdaad, uh, de retro, maar ook het, uh, ook het echte. En Ik postte er een foto van. En toen zei iemand van ja, hoe komt het uh, dat jij die uh, dat, dat logotje van Stad Rotterdam Verzekering op je mouw had? En dan moest ik echt heel goed nadenken. Want ja, ik heb dit shirt helemaal niet gekocht. Ik heb het van iemand gekregen die heel goed bevriend was met, uh, met de wasdame in de Kuip uh, destijds. Uh, nee. Dus dit is uh, een echte. Dit is inderdaad een echte, nee. ja, zonder, zonder rugnummers, wel, weliswaar, maar wel met dat uh, dat dat wat andere shirt niet. Maar, wat, wat... Dus je kunt hem onderscheiden van het retro-shirt door. Nee, op het retro-shirt of... staan die kappa logotjes natuurlijk ook niet. Niet, oké, okay. nee. nee. Ja, maar ik, ik had eigenlijk wel een vraag. Want als iets al uh, van, van nog geen twintig jaar geleden al retro genoemd gaat worden, ben ik met mijn leeftijd al uh, overraden. <laughs> maar dan denk ik van ja, wat vinden wij ervan? De, die shirts, die zijn eigenlijk die, die, die hing voor mijn gevoel nog nieuw in de kast. Ja. Ja, ja, nou ja,
1: wat ik ervan vind, is dat je inderdaad oud wordt dan als je ja. dat bij jezelf <laughs> dat gevoel krijgt. Ja, ja
3: maar is twintig jaar retro? Ik, ik was ook even verbaasd. Ik dacht, waarom. Oké, okay, is het een hele blonde vraag? Waarom werd, het, werd deze gekozen? Nou,
1: als je goed had geluisterd naar je eigen podcast, dan had je gehoord ook dat onze marketeer van Feyenoord bekende schoorvoetend dat de shirtjes thuis en uit uitverkocht zijn. Ja. Dus dat zou ook misschien mee kunnen spelen. Ja, dit
2: was wel een heel populair. Weet je niet?
1: Natuurlijk... Ze ja. hebben geen voorraad meer. Oh. Nee. Het is op. Ja. En dit konden ze bijdrukken nog.
3: Dit heb jij er even uit geanalyseerd. Oké. Okay. Ja. Zet wat in?
1: Ik uh, weet
2: het zeker ik.
3: hartstikke slim dan.
2: Ja, maar Hij doet het goed, want ik, ik keek er net heel even op de website. Alleen de XXL en de XXXL zijn nog verkrijgbaar <laughs> ja. van die shirts. Dus zijn voor de, de supporters die de kroketje niet laten staan.
3: Of die van oversized mode houden. Dat kan ook. Ook altijd nog een mogelijkheid. Leuk, maar jij hebt nog het origineel. Ja. Let op dat je hem straks in de goede tas stopt, anders is hij ineens weg. <laughs> je weet het niet hoe het hier gaat. Maar uh, zullen we naar de hoofdmoot gaan? De hoofdmoot. Derdes. Ik leuk. ben de hoofdmoot. <laughs> jij bent de hoofdmoot. Okay. <laughs> nou, mooi.
0: Ik ga er eens voor zitten. <laughs> <laughs> ja, precies.
3: Ja, Op je eigen plek voor juist de Nou, We vinden het sowieso leuk dat je er bent. Want we kennen jou inderdaad van, uh, van de heerlijke koolvieringen. Uh, uh, mensen die Rijnmond luisteren, die, die, die kennen de wedstrijd niet anders dan via jouw uh, stem. Um, maar ik was even benieuwd, waar komt het vandaan? Want ik begreep dat jij vroeger een verlegen jongetje was, mag je het zo zeggen?
0: Ja hoor, dat mag je zeker zeggen.
3: Ja. En hoe komt het dat je dan ineens uh, ontzettend luid achter de microfoon uh, kunt zitten?
0: Um, nou, dat komt voort. Ik, ik luisterde zelf natuurlijk vroeger naar, uh, uh, naar Radio Rijnmond. Hè. In die jaren, Hans van Vliet deed, uh, deed het commentaar bij ons. Ja. En ik, uh, um, ik wat, was toen net uh, gestopt met een, uh, opleiding, een lerarenopleiding die ik deed. En dat was totaal niet geworden wat ik ervan had uh, had gehoopt en, uh, en gewild. een klas was het idee. Ja, ja alleen uh, dat ging eigenlijk allemaal best wel goed. Alleen het, behalve de daadwerkelijk voor de klas staan. Want dan moest ik orde houden uh, met, met kinderen. En ik werd ook, uh, ook bij, de, bij de kleuters en bij groep drie gezet. Met mijn stages. Dat was misschien ook niet, niet zo handig. Want ik vond tegen die kleintjes vond ik het zo moeilijk om dan, uh, om dan boos. Of quasi boos uh, te worden. Dus dat was één grote anarchie en chaos. Was dat was dat bij de klas. Uh, dus dat, dat werd hem niet. Hè. Ik, al Op woensdagochtend had ik al het gevoel van... ja ik. Ik wil dat de werkweek uh, voorbij is. Ja, dus toen dacht ik, dit, dit ga ik de rest van mijn leven niet doen. Nee. Toen wist ik niet zo goed wat ik dan wel wilde gaan doen. En dit vond ik heel erg gaaf, weet je. Ik, 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 uh, uh, ik vond Feyenoord een, een geweldige club. Daar kwam ik, daar kwam ik heel vaak in, in dit jaar, uh, dat ik de leraaropleiding deed. was het jaar dat Feyenoord Cup won mm -hmm. Dus dat waren echt... Uh, nou, wel wat piekmomenten in dat jaar, waarbij ik het wel naar mijn zin had. Dus ik had het echt dat ja, iets rondom fijner doen leek me dan leuk. Nou, ja. Dan meteen dit met het, met het radiocommentaar. Dat, ja, dat zou wel het ultieme zijn. Dus bij een lokale omroep gaan uh, werken. Uiteindelijk hier bij Rijmond binnengekomen. En ja, steeds een stap verder om uh, uiteindelijk te doen wat, ik, uh, ja, wat me heel erg gaaf leek om, uh, om te doen. En met een microfoon daarbij durf ik, uh, merkte ik het zeker in het begin. Ja, der, merkte ik, ja dan durfde ik meer... Dan zonder microfoon erbij. Radio is ook net wat aandoeninger dan tv. Daar ben ik pas veel later ben ik, ben ik ook televisie gaan doen. Toen ja. ik sowieso als persoon wat meer gegroeid was, denk ik, dan in het begin ja.
3: Want je was een jonkie, toch, toen je begon. 22? Ja, toen toen, kwam bij zeker. Rijnmond, of is dat normale leeftijd hier om te
0: starten? Uh, ja, dat, dat wisselt. Dat wisselt. Uh, maar nee, zeker toen. Aanvankelijk ben ik bij Rijnmond, uh, ben ik ook niet aangenomen. Uh -huh. uh, op de functie waarop ik, uh, waarom ik solliciteerde. Omdat ze wel twijfels hadden. Ja, durft, durft dit, dit ventje.? Durft die nou op mensen af te stappen en, en te interviewen? Als die dan tegenover een speler staat, gaat hij uh, ja, dan durven überhaupt om die aan te schieten? Of <laughs> om wat te vragen? En misschien met hoe, hoe ik toen was. Was dat uh, geen verkeerde uh, inschatting. Uh -huh. Alleen ik had wel zoiets. Ja, als ik dat heeft er wel altijd bij me ingezet als ik echt iets wil. Als ik echt iets wil, dan links of rechtsom, dan bereik ik wat ik wil. Dus ik heb hier toen ook, ik werd niet aangenomen. Maar wel aangeboden van oké, okay, maar dit wil ik echt. En ik ga jullie laten zien wat ik kan. En ik kom hier elk weekend, de zaterdag en de zondag, kom ik bureaudiensten doen. En dan ga ik gewoon laten zien wat ik kan. Ik hoef er niet eerst voor betaald te worden.
3: Echt waar, je hebt jezelf echt. Naar dus, dat, dus dat
0: heb ik hier gedaan. En na een week of drie, denk ik, was het. Uh, Jelle Gunneweg was toen de chef sport nog. Die werkte hier nog steeds bij Rijnmond. Ja. Heel, heel soms hebben we het hier nog wel eens over. Mm -hmm. Dat ze naar me toe kwamen en zei van... Ja, dit hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Uh, het is ook hoogst ongebruikelijk dat we mensen onbetaald werk hier laten doen. Dus we, we gaan je vanaf nu inhuren. Want ja, je kan inderdaad wel wat. Of dat ooit verslaggeving is, dat weten we nog steeds niet. Maar iemand die zo gedreven is, ja, die willen we gewoon een kans uh, geven. Ja, vanaf dat moment heeft... Uh, en Rijmond de kapitale fouten gemaakt om mijn voet tussen de deur de deur naar een boekje te zetten. En dan, dan rag ik die deur open, want uiteindelijk. Uh, gaat nog weer weg. Ja, ver, verlegen. Ja. Maar echt wel ook een dosis zelfvertrouwen, toch wel. Uh, wat er ook toen dus al, uh, al kennelijk in zat. Klinkt dus al een Amerikaanse film? From uh, Zero ja, to ja, a hero Ja. ja. Oh, ik wou zeggen, wij hebben onze
3: perro de pressa, onze, onze kuitenbijter, uh, dat is Dave. Ja. <laughs> nou ja. We zitten daar nog eentje. Ah, ja. Als je eenmaal iets wil, dan, dan, dan hou je ook vast ook.
1: Nou ja, toch? Ja, we gaan ja, er niet uh, lachjes noem... in. Nee, <laughs> nee. Dat gaan we doen ook. Ja. Toch? Ja. Maar um, het leven als watcher. Want je had het net over een, een werkweek. Hè? Dat vond ik wel grappig. Dat hou je zelf aan. De werkweek, halverwege, woensdag is dat voor de meeste mensen. Maandag tot vrijdag de werkweek. Ja. Maar jouw werkweek ziet er sowieso in de dagen al anders uit. En dat klopt. is er een gemiddelde werkweek van jou te beschrijven? Met, laten we zeggen. Geen, geen Europese wedstrijd tussendoor, maar gewoon op zondag een wedstrijd.
0: Ja. Hoe, nou ziet, dat, hoe ziet die week dat? Dat bepaalt voor mij heel erg natuurlijk de weken, of dat door de week ook nog een wedstrijd heeft of, uh, of niet. Uh, ja, mijn, mijn werkweek uh, begint eigenlijk op de zou uh, ik zeggen, op de donderdag. Wat voor de meeste mensen de maandag is, is voor mij de, de, de donderdag. In een week dat er dus door de week ja. geen wedstrijd ja. is. En dan heb ik een, uh, een, een dienst We komen met veel online verhalen hè, bij Rijnmond. Dus daar werk ik dan op de donderdag vaak, uh, vaak aan. En een verhaal voor het, uh, voor het weekend. En dat kan van alles zijn. Bij mij natuurlijk Feyenoord gerelateerd met name. Nou ja, vrijdag is een dag met de persconferentie uh, van Feyenoord. neem nemen we FC Rijnmond hier, uh, hier in de studio op. Ik zit op vrijdag altijd aan tafel. Zaterdagavond vaak uh, presenteren bij een wedstrijd van, uh, van Excelsior of Sparta. Als we een uitzending hebben. Zondag is... Uh, de mooiste dag, want dat is de dag van de wedstrijd van, van Feyenoord. Mag ik, zo voelt het nog steeds in al die jaren, mag ik verslag doen op Rijnmond van een wedstrijd van Feyenoord. En maandag gaan we weer terugblikken in de FC Rijnmond. Dan zit ik of aan tafel of ik uh, verwerk de boel voor de, voor de website. En dan dinsdag, woensdag is, als ik geluk heb, is dan, is dan, uh, is dan mijn weekend. Als we niet maar Europese... regelmatig is er op woensdag ook uh, werk te doen. Dus dan maak ik iets meer uren dan uh, in mijn contract staat, maar dat doe ik met liefde.
1: Maar kijker, hij glimlachte bij, dus volgens mij uh, hoeven we ja. niet direct medelijden te hebben. Living nee, the dream? Nee, nee. Zeker ja, living niet. Living the dream, ja. Zeker niet. Ja, maar hoe, 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 hoe ben je
0: zeg maar een watcher geworden? Uh... Ik, ben, uh, nou, ik ben, dus in 2006 ben ik bij Rijmond begonnen als, uh, als freelancer. Dan deed ik vooral werk achter de schermen, heel veel bureauwerk gedaan. En op een gegeven moment was er op de nieuwsredactie hadden ze. Uh, uh, was er denk ik Kip Kerry was er de avond die ervoor uh, uh, gegeten. Oh, niemand ziek? <laughs> dus oh, wel De dus dus nou, halve redactie <laughs> was ziek. Het had er niks mee te maken en toen in nee, nee, zeker niet. En in uh, best wel in paniek stormde er een eindredacteur die, uh, die toen uh, uh, werkte. Uh, Marcia Tap. Uh, die kwam binnen uh, op de sportredactie. Want het was op een zondag. Jij daar! Jij daar! <laughs> jij doet toch ook wel eens verslag? <laughs> ik zeg, ja, ik doe ook wel eens uh, verslag. Dan kom jij morgen en overmorgen op de nieuwsredactie bij ons te werken. Okay. Dat was ook weinig keuze. Nou ja, dat werd uh, uh, positief ontvangen. Dus toen ben ik in de weekenden bij de sportredactie gewerkt. Door de week zag ik op de nieuwsredactie uh, verslag, nieuws lezen, alles. Zo beetje, elke functie daar, zo'n beetje gehad die er, uh, die er is. Tot het moment dat er op de sportredactie weer een, uh, een, uh, een vacature voor een vaste medewerker uh, kwam. daarop heb ik gesolliciteerd, ben ik geworden. Toen mocht ik betaald voetbal ook uh, gaan doen. Eerst in de eerste divisie. Uh, toen een tijdje Sparta ook uh, gedaan in de Eredivisie na de degradatie helemaal Sparta intensief gevolgd. Totdat we Feyenoord met twee mensen gingen doen. En uh, werd ik gevraagd: ja, zou jij dat, uh, dat willen? Ja. En nog voordat die zin was uitgesproken had ik al ja gezegd. Ja, dus, uh, ah, ja.
2: Maar, ja. maar bij een wedstrijd zeg maar, ik, zeker aan het begin van het seizoen, dan heb ik ook moeite om, uh, om alle nieuwe spelers van Feyenoord te herkennen. Maar, maar jij moet in een wedstrijdverslag ook nog. De spelers van de tegenstander. Ja. Uh, bij naam en toenaam. En, uh, ja, zit je daar op de blokken thuis? Of,
0: of, uh, nou, op die, op die van Feyenoord niet. Want nee, ik pak inderdaad. in de voorbereiding natuurlijk ook alle oefenwedstrijden uh, mee. En, en namen van Feyenoord dus... Uh, 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 in studeren. Als er dan een nieuwe is, dat, uh, dat doe ik dan wel. En bij de tegenstander, zeker in het begin van het seizoen, uh, dan kijk ik als ik weet in de komende weken. wat dat betreft ben ik dan net een, een scout van de club als er een komende tegenstander komt. Als ik weet in de komende weken is Emme de tegenstander. Ja, dan kijk ik dus ook de wedstrijden of in ieder geval de samenvattingen van Emme in de week. Dan voordat ik die namen al weet, dat ik een beetje weet wie op welke plek staat. Dus ja, dat hoort wel bij, uh, bij de voorbereiding ook. En als er echt lastige namen bij zit, ja, dat is inderdaad simpelweg gewoon blokken van die namen ook.
1: dan gaan we gelijk even testen.
0: <laughs> Donderdag. Wat El Sharawi. El Sharawi. Ja. Ja, dat valt nog
1: mee, hè? Ja.
3: Dave houdt hier even wat namen voor de neus van Dennis. En die
1: Georgische linksbuiten buiten van uh, Napoli.
0: <laughs> van Napoli. Ja, maar daar spelen we nu niet. Nee, dat spelen we, niet spelen we nu nee, we we niet. Volgend jaar in de Champions League. <laughs> dat zou. Die gaan de Champions League in en Feyenoord ook, dus dat zou kunnen. Maar Napoli is al een keer. Uh, die hebben de vorige keer in de Champions League-reeks natuurlijk gehad. Die thuiswedstrijd was wel leuk. Eh. Uh, maar Eentje die nog niet geweest is. Dus, uh, ja, Barcelona zou natuurlijk geweldig zijn. Ja. Hè? Wat een affiche zou dat zijn. Ja, Durf te we dromen. Ja, Kunnen ja, wij ja, een goeie. ring vullen?
1: Ja. Nee, dan komen gewoon uh, 50.000 man heen. Dan. Die kant op, ja. Ja hoor. We helpen ze. Nou, wel zijn, wel aan de zij de
0: spelen volgend jaar mocht het. Ik we doe we ja. nu ja. alsof, alsof dit al. Ja. Ik kan een ja. kruikers. Ja, zij spelen, ze spelen niet in hun stadion hè, komend het seizoen. Maar op die berg in oh, het Olympische Stadion dat er verbouwd wordt daar.
3: Hoeveel capaciteit is dat? Hebben we daar genoeg aan?
0: Oh, sorry voor Durf het, Ik weet niet hoeveel capaciteit dat, uh, die googelen we. Maar zodra dat ze lood, ga ik het uitzoeken.
3: Ja, Precies. Ja, bij jou is het echt: je maar, gaat je huiswerk maken op het moment dat... Maar het eerst Emma uit. Is. <laughs> ja. Daar heb je op gestudeerd. Ja. Dat is een goeie. Ik ben ook wel benieuwd. Um, als watcher moet je ook een beetje, een beetje je inside information uh, mm -hmm. hebben. Hier en daar wat bronnen. Is dat nog te doen in deze tijd waarin alles steeds meer wordt afgetimmerd?
0: Jawel. Dat groeit natuurlijk wel hè. Dus toen ik, toen ik net Feyenoord ging volgen, was dat ja, beduidend minder dan nu. Dus dat is natuurlijk echt van uh, ja, mensen die mij moeten kennen, ik moet hun kennen. Uiteindelijk uh, moeten mensen je ook leren vertrouwen. Als dus het gaat om primeurscore, dat is altijd gebaseerd op, uh, op vertrouwen. Dus soms hoor ik ook dingen en dan doe ik er ook omdat iemand daarna zegt: oh, slip of the tong. En dan doe ik er gewoon ook even nog niks mee. Want dat is hoe ik vind, hoe ik als persoon dan in elkaar uh, uh, zit. Uh, ja, en als het gaat om spelers, dat is inderdaad, want daar doe je denk ik dan met name om, uh, op als je die vraag stelt zoals jij hem stelt. Ja, dat wordt inderdaad steeds uh, lastiger, uh, uh, steeds minder media-momenten, niet één op één, maar in een persconferentie-setting. Dat is wel anders dan toen ik begon, uh, twaalf jaar geleden, om fijner te volgen. Laat staan als ik verhalen hoor van collega's die heel echt langer meelopen die dan in de rust van een wedstrijd in de goud naast Wim zaten, denk ik. Nee. No way. Maar ja, wel, wel. Maar mis je ook veel daardoor? Nee, ik vind wel dat er altijd enige... Uh, hoe ik het zelf wil doen... Ik zou niet echt ook bevriend met een speler uh, willen en kunnen zijn. Het levert je misschien meer nieuws op... of dat je de opstelling eerder hebt dan anderen... Maar uiteindelijk, als die speler een slechte wedstrijd speelt... of Wil je dat een kunnen een rode zeggen? Kaart, dan weer, en, 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 en ik zou die scheiding nog wel kunnen maken. Okay. Uh, maar of dat aan de andere kant van de tafel dan ook zo, uh, zo is, dat weet ik. Dus het liefste kom ik dan ook niet in die, uh, in die situatie.
3: Nee. Dus, dus het is wel gewoon een goede afstand op dit moment. Het hoeft, ja. het hoeft, geen, het hoeft geen familie situatie te worden. Nee,
0: en er zijn wel eens spelers geweest, waarmee ik dan, ook, hè? dan heb je mekaars nummer... en dan heb je wel eens wat, maar echt wanneer dat... dat niet echt vriendschap of iets dergelijks uh, nee. worden. Mag ik
1: even een sidestep in slecht? Ik ben vandaag wel Doe van slecht Nederlands, sorry jongens. Nou, dit, is Engels, dit is gewoon Engels hoor. Ja. Ja. Het <laughs> is geen slecht Nederlands, het <laughs> is gewoon Engels. Wat je <laughs> deed. Maar wel Slecht
0: Engels dan? Dat wel.
1: Familie noemde je net. De Feyenoord familie, hè? We hebben allerlei geledingen. We hebben een stadion NV, we hebben de BVO, we hebben de supporters, we hebben binnen de supporters hebben we 56 verschillende bloedgroepen, de stromingen. We hebben de amateurs, we hebben de, de vrienden van Feyenoord. En dat wordt meestal samengevat uh, in artikelen
0: de Feyenoord-familie. Is het een familie? Uh, nou ja, je hebt families die goed functioneren en je hebt families die minder goed functioneren. <laughs> Heel ja? slim. Dus <laughs> uh, maar ik begrijp jouw vraag. Nee. En dit is het grootste probleem wat er bij Feyenoord uh, is. Het huidige succes van Arne Slot uh, in de afgelopen anderhalf jaar verbloemt... dat dit probleem nog steeds niet uh, volledig en voldoende uh, opgelost is. En
1: nu breng je me even terug naar, uh, om het simpel te houden... De, het stadion en de Oh Nee,
0: veel breder dan dat. Als jij het hebt over heel de Feyenoord-familie. Je ja. doet net al een aantal Zeker. entiteiten op. Ik denk ja. dat je ze nog niet eens allemaal te pakken hebt. Mm -hmm. dat, dat zorgt ervoor dat je een bijna een onbestuurbare club hebt. Uh, omdat er zoveel... Uh, um, want ik zeg, zoveel entiteiten zijn die ook beslissingsbevoegdheid hebben. En dat Precies. moet dan weer getoetst worden bij andere entiteiten houders. en mensen. En, en het zijn er zoveel bij elkaar opgeteld. En iedereen moet er zijn plasje over doen. Kijk naar het stadiondossier, hoe dat gelopen is. is misschien het voorbeeld waarbij je komt uiteindelijk... en dan bedoel ik niet alleen Feyenoord City... maar gewoon al jarenlang stadiondossier en vorige stadionplannen. Het strand steeds om een andere reden. Maar achterliggende probleem is volgens mij steeds... Uh, dat er zoveel mensen een zegje hebben voordat je uiteindelijk tot besluitvorming komt. En uh, ja, daar moet echt, en dit is ook het moment om dat te doen, uh, veranderingen aangebracht worden.
1: Heb jij het idee dat die intentie, hè, iedereen loopt over van de intenties. Maar mm -hmm. heb jij het idee dat dit echt heel hoog op de agenda staat? Dat het nu ook Jawel. daadwerkelijk gaat gebeuren?
0: Ja, maar het is ook complex. Want uiteindelijk vraag je ook van mensen uh, en van, uh, uh, van, van verenigingen, van mensen bij elkaar... Uh, om uiteindelijk je eigen plek aan de tafel ook op te geven. Want daar komt het op neer. Ik denk ja. dat iedereen deze analyse wel deelt. Feyenoord is een organisatie met te veel uh, vers verschillende poten en te veel mensen die iets te zeggen hebben. Ik denk dat iedereen dat uiteindelijk wel erkent. Maar als het dan op neerkomt van: oké, okay, waar gaan we dan schrappen? Waar gaan we verkleinen? Waar gaan we versimplificeren? Uh, dat niemand dan zegt: oh ja, maar dan geef ik mijn, mijn plekje aan de tafel wel, uh, wel op.
1: Not in my back. Maar zie je het gebeuren? Binnen nu in een. Uh... Ja. Drie
0: jaar, ja? ja, alleen al bijvoorbeeld uiteindelijk denk ik dat vanuit het hele Feyenoord City dossier, het nieuwe stadion, uh, doe ik daarmee even op en niet de gebiedsontwikkeling, dat gaat uiteindelijk de aanzet zijn, en dat zal nog wel even pijn gaan doen en misschien iets langer uh, duren nog, maar uiteindelijk gaat dat de aanzet zijn dat bijvoorbeeld club en stadion eindelijk één worden. Ik zie eigenlijk zelfs geen ander scenario aan het eind van de rit waarbij dat de uitkomst is. Nou ja, ik, ik vind dit
1: het vind het ik misschien bijna verhaal. nog een uh, spannender... Uh,
0: dat uiteindelijk, onderdeel uiteindelijk, uiteindelijk gaat dat een positief ja. verhaal zijn ja, zeker. maar ja. dat vergt ook pijn op de korte termijn. Ja. Pijn bij misschien wel uh, van beide kanten misschien wel de, uh, aandeelhouders van het stadion met de bepaalde rechten die zij door de jaren heen verworven hebben waarvan ze dan misschien afstand moeten doen. Ja. Uh, pijn van een organisatie die, die min of meer ophoudt te bestaan, want uh, stadiondirectie krijgt misschien één zetel in de nieuwe gezamenlijke BVO die je hebt, maar Ook pijn aan de kant van Feyenoord met de schuldenlast die daar ligt waarvoor je als je dan dan gaat kun je ook niet helemaal van, van weglopen. Voor zover dat nu misschien ook al niet uh, kan. Hè. Ja. En wat gaat dat dan weer doen met de selectie van het eerste elftal? Hoeveel kost dat? Kun je dat weer uitsmeren met andere leningen? Uh, dus het is wel een heel erg complex verhaal. Waarbij in het begin het ook echt even door de zure appel heen is. Maar ik denk op de lange termijn dat uh, uh, dit Feyenoord echt gaat helpen. Als het dan eigenlijk één Feyenoordstadion en club als die één zijn.
3: Daar
2: gaan de Champions League miljoenen. Ga er maar even vanuit dat we de titel pakken. Ja, die gaan daar denk ik ook bij helpen. De vorige keer hebben ze dat geld voornamelijk geïnvesteerd in, uh, in het jeugdcomplex. Mm -hmm, ja. um, maar ja, je zal ook, als je slot aan boord wil, wil houden, en dat wil je, zal je ook je selectie moeten bezerken. Zeker, dus ja, maar dat is
0: elke dat is de spagaat waar Feyenoord in, uh, in zit. En Feyenoord schrijft uh, de, de BVO, waar ik het dan nu over schrijf, al uh, jarenlang positievere cijfers dan jaren geleden. Ook dat wordt nog steeds een beetje verbloemd. dat je nog steeds zo'n constructie met de vrienden van Feyenoord hebt. Hè? Vanuit de tijd dat uh, Peter Bos nog TD was. En Feyenoord echt in de financiële uh, miserie is, uh, is gekomen. Hangt niet alleen aan hem op trouwens. Maar dat symboliseert voor mij eventjes die. Dan weten over welke tijd welke, de welke de tijds ja. zie iemand wel nauwelijks op tv trouwens. Wat Peter Bos. Ja. Ja? Zij je hebt geen, geen tv meer, begrijp ik. Nee. Ja. Volgens
1: mij zoekt hij een baan. Ik weet het niet zeker. Ja. Hey, je zit er nu lekker scherp in. Dank je wel daarvoor. Dat, uh, dat, daar hoopten we ook op. Maar ik vraag me ook dan altijd af... als jij een, een primeur of een, nou, ja, toch even een kritisch verhaal lanceert... en je komt de hoofdrolspelers van je verhaal tegen in het Maasgebouw... Ja. dat ze niet altijd blij met je zijn ook. Hoe ga je daarmee om? Want je hebt ze ook nodig.
0: Als een uh, professional, en ik verwacht... en dat is mijn ervaring trouwens ook, dat aan de andere kant... Uh, dat daar ook professionals werken. Dus die snappen ook hoe dit, uh, hoe dit werkt. Als je kritisch bent bovendien. Uh, uh, kritisch is iets anders dan negatief. Ik denk dat uh, mensen mij niet snel als negatief zullen, be, zullen bestempelen. Uh, zo, zo sta ik er niet in. Zo ben ik als mens ook niet. Ik ben, ik ben wel kritisch. Alleen weet je wat het daarmee is? Daar kun je wel kritiek kun, daar kun je juist van groeien. Dus je kan ook luisteren naar de dingen die ik zeg. Ik hé, hey, zit hier misschien wat in? Waardoor het beter kan worden. Zo kun je het, zo kun je het ook aanvliegen. Niet en alle ken... mensen kunnen dat, hè? Nee, ja, dat is ook een kwaliteit die je bij kan leren. Hoe ga je om met feedback? Is die,
1: ja. Jongens, is hij toch nog leraar? <laughs> ja, Zie je ja, dat? Ja. Oh. Hey, we gaan heel even luisteren naar hem.
0: Vorige speelde nu richting Lo Beten. Lo Beten en de mislukte combinatie. Kuxu die. Uh... De turbo aan. zit zich gewoon doet van tegenstander 1, van tegenstander 2, van tegenstander 3. Oh. Nou, Jimenez! Ja, ja, ja! ja, ja, ja. ja, ja. 5 0 5-0. Nu is Jiménez de afmaker. En een paar keer gaven we hem de complimenten met het voorwerk bij een andere afmaker. Dat moeten we nu doen bij Orko Cuxu. Want het voorwerk van hem... Dan is, dit, is, mee, dit is Dit is de rustige. een,
1: een van de meest ingetogen... Ja, de is de, dit is de 5-0 ja. tegen RKC. Ja. Ja, ik ben even gaan zoeken naar de andere goals van de laatste tijd. Maar dan was het, viel mij op, was iedere keer een collega Kranenburg. Ja, maar je moet het minstens
0: ook wat gunnen. Ja. Ja, zeker. Die, uh, ja, je nou, moet je stembanden... Dit ook is trouw, dit is, nou. Ik zeg het nu als, als grap, maar het is trouwens ook echt hoe ik in het leven... Uh, uh, sta hoor. Ik bedoel, de, uh, Dennis uh, de, doet natuurlijk nu net uh, pas uh, verslag... Uh, van, uh, ...van Feyenoord. Ja, ik weet zelf nog in het begin hoe kick het is... ...zeker in een grote wedstrijd, als je dan het doelpunt hebt. En dat kun je nooit helemaal regisseren. Ja. Maar bijvoorbeeld, we hebben wel eens gehad... Als, ...als ze dan in de aanval zijn, dan geef ik hem even snel een porretje... ...van pak jij hem over. En we hebben een paar keer gehad, ook bij een grote wedstrijd. Dus je gunt hem daar dan, wel dan een doelpunt? Natuurlijk. Ja, ja. Je lijkt Natuurlijk. wel een speler. Ja. Hij heeft volgens mij... Alle... En maar ook, maar ook ja. als verslaggevers uh, ben, je, ja. ben je in het team. Hè? Ik heb samen, uh, toen ik met Sinclair het verslag, hebben we ...een keertje de Theo Award gewonnen... Ja voor de kampioenswedstrijd tegen Herakles. En uh, pas op een gegeven moment bij het juryrapport... drong het tot me door waar, uh, waarvoor we hem nou eigenlijk kregen. Want ik dacht, ja, dat is voor die 1-0 van Kuit. En dat is vooral ja, leuk, dat wij emotie. winnen een prijs. Maar dat komt vooral door wat er daar op het veld gebeurt... en hoe bizar dat verhaal is. En doordat het Feyenoord is. Maar die prijs ging toen over de derde goal... die Feyenoord maakte, die strafschop. En zij richtte zich toen met name erop van... ja, want wat er, wat er gebeurde... als dus die strafschop ging genomen worden... toen zei ik... Hey, ik had de 1-0 en, en de 2-0. En toen zei ik tegen Sinclair, ik vind, dit is zo'n ontknoping van een geweldig seizoen dat we samen hebben beleefd. Schreeuw jij die laatste bal er even in, toen we samen die, die 3-0 gedaan. En juist dat werd er uitgepikt om dat duoverslag, om succesvol duoverslag te doen, vecht. Het is wat dat betreft ben je ook een team. Ja. Ja. Dat je ook, en een team, dan moet je elkaar dingen gunnen.
1: Ja. Dus nu ga je ook om uh, uh, voor die bonding.
0: Weer Engels, sorry.
1: Ga je ook met Dennis ja, je, Kranenburg... Uh, you're
0: on a drive. ...in het weekend ga je op stap met hem? Nee, of, dat hebben we niet. Of, ik heb, ik heb met je gaat elkaar aanvoelen. Ik ken Dennis al wat langer. We hebben, ja. Ik heb een tijdje hier het ochtendprogramma bij Rijnmond ook gepresenteerd. Ook op. Dat was ook bijzonder. Dat was ook de stoel die Hans van Vliet had. Dat was in, ja. in de tijds, ja. het, 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 het uh, tijdvak dat Hans van Vliet ooit vulde. Toen heeft Leon Boedel dat overgenomen. Die ging weg. Uh, en toen is mij gevraagd om een half jaar, volgens mij is het uiteindelijk 19 maanden geworden om dat ochtendprogramma te doen. En, en Dennis Kranenburg deed daarbij altijd, ook bij Hans deed hij dat al. Zo is hij hier bij Rijnmond binnengekomen, deed de techniek van dat programma. Dus toen merkte ik al van hé, deze gasten hebben dezelfde humor we lijken ook oh, lijken we niet op elkaar, maar toen gingen we met elkaar verraten... toen leken we heel veel overeenkomsten. dat hadden we toen al. dus met hem was ik, uh, was ik ook voordat we feyenoord samen uh, deden, was ik al uh, goed.
2: Ja, nou ja, je noemt net Hans van Vliet, dat is uh, mm. zeg maar de oervader van het Rijnmondverslag, uh, zeg maar. We, Rijnmond, we alles aan te danken bij Rijnmond. Vo bovenslag. Ja. Uh, ja, die heeft wel denk ik in menig huiskamer uh, waar mensen naar de radio zaten te luisteren en geen tv uh, keken, want dat gebeurde heel vaak. of mensen zetten de, het geluid van de tv uit en uh, geluid van Rijnmond aan, uh, toch wel wat uh, hartinfarcten bezorgd. <laughs> ja. want, uh, in de periode dat ik geen uitwedstrijden uh, meer ging, uh, ging ze luisteren op de radio en ging ik naar buiten hardlopen of iets dergelijks. Maar ja, als de bal, uh, en, en jullie hebben dat ook, uh, jij en Sinclair, en uh, ja, met Dennis uh, ook, uh, op het moment dat de bal over de middenlijn gaat, dan lijkt het op bij, <laughs> bijna een aantal. Uh, <laughs> ja, dat is ook het leuk aan ja. radio, hè? Ja. ja. ja de overdrijving die zit ja. uh, die zit daar uh, super spannend uh, in. ja het is super het? spannend spannender Leuk. als tv ik uh, kon tv kan ik die uitwedstrijden kan ik heel slecht kijken dan ga ik ijsberen en zo maar radioverslag dat is uh, ja Hoor je rustig van nou, nee, dat ook weer niet hoor. Ja. <laughs> Want het is inderdaad wel... Uh, als je dan nu die kans terug ziet, zeg maar, gaat hij 14 meter naast. Maar uh, ja, als Dennis het de op de radio zeggen... dan lijkt het net of hij uh, rakelings langs de bouw gaat.
0: Dan ben ik met Hans van Vliet uh, toen in die jaren. Nou, dus ik had geen Plus, uh, geen Dus ik, had, ik luisterde dan uh, naar Rijnmond. En dan s'avonds zag ik de samenvatting. En dan was ik soms helemaal pissig. Dan denk ik, ja, maar er was toch nog een grote kans ook van Kroes. En die ging maar net naast. En die zit niet eens in de samenvatting. En nu pas jaren... Pas, pas later komt het besef van, ja, waarschijnlijk, ja. <laughs> heel waarschijnlijk, ging die bal niet net naast, maar ergens richting de vlak. Ja, de typische radio ja, Hans, ja. Ja. Hans, ah, Hans, werd er toch gemanipuleerd in die samenvattingen in, uh, ja, dat in onze hoofd. <laughs> dat ook, dus we ja. Dat ja. Hij was ja. wel een tikkeltje schunniger altijd, hè, dan de huidige generatie. Ja, <laughs> ja. Toen kon je misschien ook nog wat meer zeggen. Want nu als we iets zeggen, dat, uh, dat ook al, dat zelfs al is het op het randje. Ja. Dan staat het al meteen op Twitter dat het geciteerd is van hey, op de radio zeggen ze uh, dit ja. en dat. Ja. We hebben het uh, na nou, de laatste klassieker, uh, de bekerklassieker, hebben we het nog aan de hand gehad. Dat uh, met, met David Klaas en de aansteker, ah, ja. uh, dat dan uh, heel selectief. Uh, dus is, 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 hebben Ajax supporters ons commentaar mee en heel selectief. Uh, de knipjes gezet met waar wij ophouden met, uh, met praten. Jullie hadden het over aanstellerij of theater op ja. een gegeven moment. Ja, en dus we, ik sta nog steeds vierkant achter die woorden. Op basis van het voorgaande uur dat er gespeeld was, waarbij bij elke scheet iedereen, iedereen ja. op de grond lag. Ja. Maar vanaf het, vanaf het moment dat wij, en dat was echt maar een half minuut, het fragment duurt dus ook maar een half minuutje, vanaf het moment dat we zagen wat er daadwerkelijk gebeurd was, hey, meteen ook ruiterlijk excuus ja. gemaakt. En, uh, ja. Maar dat past niet in het plaatje, denk ik. Ja, wat zonde voor het verhaal. Ja.
3: Toch vind ik nou ja, dit dus ook, dat je jezelf daarna dus kunt herpakken. Dat je eerst dus inderdaad opgewonden bent over: van jemig jongens, doen niet zo'n theater. En dat je daarna dus meteen weer kunt schakelen en zeggen: oké, okay, we hebben ons een beetje te, te, te fel of te hard ja, daarover het, het, uitgelaten. Het is hoe het is eigenlijk. Dus dit, dat is
0: wel een namelijk... verschil natuurlijk met of er een kans Net naast gaat en je, over, en je overdrijft dat een beetje, die kun je dan laten lopen. Maar bij dit soort momenten moet je natuurlijk ook gewoon uh, zeggen uh, wat er gebeurt. Ja. Ja.
3: Ja. Maar dat vind ik sowieso, dat merk ik bij jou, uh, Sinclair, had het ook. Maar ik vind dat jij het ook heel sterk hebt. Er zit een bepaalde kalmte ook wel weer in. Ergens weet jij jezelf ook alweer rustig te houden. Wat, wat is het geheim? Want wij zitten ja. volgens mij iets opgefokter op de tribunes dan... Uh... Ja. Oh, nee. ja, de een wel, de ander niet. De een wel, de, de, de ander niet. Ja. niet. Maar wa ja. wat is jouw geheim om, uh, ja. om wat komer te doen? Hans
0: van Vliet had dat trouwens zelf ook gewoon. Hè, want die is uh, bekend geworden door met name natuurlijk de doelpuntfragmenten. Maar dat was uh, uh, alleen maar met die fragmenten duurde man eigenlijk nog steeds tekort. Ja. Ja. Uh, want die was, en ik zit regelmatig uh, voor, voor een podcastreeks of iets dergelijks... zitten we dan in het archief en dan halen we oud commentaar van hem uh, uh, naar boven uh, nu... Ja, en dan hoor je ook gewoon wat een kundig verslaggever. Het was gewoon in het volgen van het balletje. In beschrijven wat er gebeurt. Hoe goed hij daar ook in, ja. in, uh, in was. Uh, uh. Dus ook die had op momenten in de wedstrijd die kalmte. En ik denk dat dat ook gewoon verdeeld is. Nee. Uh, je, 90 minuten lang alleen maar hoog in de energie. Het is ook, ik denk dat niemand dan meer naar ons kan luisteren. Ja, ja. <laughs> Want dan word je, dan word je echt, 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 echt worden wij heel moe. Maar ik denk de luisteren ook. En het geeft ook geen beeld weer van hoe de wedstrijd is. Want het is niet voetbalwedstrijden zijn niet 90 minuten lang spannend. Nee. Integendeel.
1: Sowieso. Nou gaat er wel iets anders komen waar we 90 minuten keihard gaan leveren. Ja, ja. Gaan wij zingen? Op 23 mei, dan gaan we 100% volle bak. Dan gaan we niet verslappen. En dan vinden we geen kalme momenten. En Dus op 23 mei, om 8 uur, Theater Zuidplein. De mooiste Pinksterdag. De mooiste Pinksterdag. Ja. We gaan nog één keertje terug naar
3: het seizoen 92-93. Rotterdam
1: is voetbal. Nee, kijk, jaren. hij zingt ook.
3: Ja.
2: Nou ja, ik sluit er niet uit er de gezongen.
3: Ik, ik vond hem heel goed, man. Ja. We gaan jou ook uitnodigen. Dat wordt een hele goeie. Ja, we gaan het theater Zuidplein gaan we even gezellig uh, terug naar het seizoen 92, 93. Ja, dat 93. Is echt heel tof. Ja. Um, Ik heb afgelopen week even flyers en posters rondgedeeld. Ik dacht, ik ga voor die, uh, voor die uh, halve finale, zoals ik hem net noemde, ga ik even lekker uh, uh, de Bijerlandse Laan af. Om wat uh, flyers en folders uit te delen. om Zij mensen. iets te te dus Sjaak Troost is
0: veel te, veel te hard. Ik kan <laughs> Helen niet horen.
3: Goed man, is die soufflé dingen. Um, dus ik liep daar over de Bijenlandse Laan. Maar eigenlijk had ik al kunnen aanvoelen wat er die avond ging gebeuren. Want de, de lucht knetterde gewoon. Ik ging langs de Costa, langs de Ara, weet je. De, de Trianon heb je natuurlijk nog. Alle bekende fijne kroegen. Iedereen was heel behulpzaam. Het is natuurlijk, ik wilde een postertje ophangen. Het is rood-wit. Iedereen wil hem hebben. Maar de hele lucht knetterde al van de excitement voor de wedstrijd. Het was echt niet normaal. Dus uh, ik heb het uiteindelijk niet meer gered om naar mijn oma en naar de hideaway te gaan. Want die zaten al te vol. Maar daar ga ik straks ook nog even postetjes op hangen.
1: En het Algemeen Dagblad? We hebben in het AD gestaan. In en... spiegelbeeld? Ja. Dat was ook goed hè? Ja, we hebben een selfie
3: gemaakt. En <lacht> ja, daar stond de mooiste, ja. pinksterdag." dag. Heel
1: veel mensen denken dan dat het een foutje was. Maar daar was er allemaal over
3: nagedacht ja. hè? Ja, ja, ja want we, we, we houden hier een spiegel voor. Uh... Ja, natuurlijk. Oh. En iedereen, uh, iedereen heeft het erover. Verhaal. Maar samengevat... We zitten vol bij de beneden, maar ja, op, uh, op het uh, balkon hebben we nog ruimte. Dus ja. als mensen het nog leuk vinden om gezellig met ons en Henk Fraser en Regie Blinker en Sean de Wolf over 92-93 te praten, haal dan je kaarten op www.theaterzuidplein.nl.
1: Zo, Onze... parterre is niet leeg. Nee, jongens. Maar... Nee, maar nee, hangen. Bada boom, de boom. Nou ja, en Dennis, jij wordt uh, ook op je wenk bediend, want we hebben Kevin Stageline daar. En die gaat ook een potje zingen. Kijk. Die zit nu dit liedje ook een beetje te oefenen. Maar hij gaat, denk ik, ook wel de zaal uitdagen. Er gaat wel wat uh, gebeuren. Ja, het gaat hard nu, hè? Ja. Yeah. Het is al bijna zover. In ieder geval één feestje hebben we dan. Die hebben we sowieso, ja. Yeah. Ja, maar er komen nog wel meer feestjes dit seizoen. kan ik me zo voorstellen. En te beginnen eventjes de Road to Budapest, Dennis. Even terug <laughs> naar jou. <laughs> de Road to Budapest. Yes. Mogen we daarvan dromen?
0: Hoe schat je het in? zeker. Ja, zeker. Uh, want Feyenoord staat inmiddels al in de kwartfinale. Uh, dus dan is het geen, uh, geen echt absurde gedachte meer uh, toch, om het daarover te hebben. En als je kijkt naar de halve finale, de kant van het schema. Het, het past Feyenoord nooit om welke tegenstander dan ook te onderschatten. Dus ook supporters uh, niet. Uh, alleen ja, je zit niet aan de kant van het schema met Juventus en, uh, en Man United. Ik denk dat we het allemaal wel over eens kunnen zijn dat je dan als je moet kiezen... Uh, dan heb je meer kans tegen bijvoorbeeld Leverkusen of uh, de Belgen van, uh, van Union... Dan, uh, dan dat je nu uh, of United tegen zou uh, komen, eventueel, in die halve finale als het zover komt. Want zeker die wedstrijd volgende week in Rome, dat uh, gaat uh, verre van gemakkelijk worden, denk ik. Ja.
1: Mr. Bas, de best betaalde buschauffeur van Europa, hè? Go José Mourinho. Ik las een, een analyse <laughs> van, uh, jullie hebben een analist ook daarvoor, Jeroen Bos. Ja, ja, Jeroen. En een uh, heel verhaal over, over looplijnen ook en zo. Daar zijn ja. we gek op. Knijp in de bags.
0: Maar de conclusie helemaal aan de... Dat doet hij wel goed hoor, trouwens. Die Zeker. En, en wat ik ook, Jeroen is echt pas net, uh, net bij, ons, uh, bij ons team. maar sinds kort ook op de, op de radio. En ook dat doet hij, uh, doet hij echt heel, uh, heel goed. Maar, maar wilt, wilt, nee absoluut nee heel mooi verhaal
1: en je, je las aan alles ook in die analyse. Hij heeft echt even de zaag door dat elftal gehaald en gezien wie maken de doelpunten. En, en en hoe moet het wel en hoe moet het niet. Maar het grappige vond ik dan wel weer op het einde stond was de conclusie: je moet niet achterkomen. Ja,
0: ja. ja. alleen dan alleen niet met de, on wat, wat alleen alleen met de onderbouwing doet. erbij. Ja, nee, zeker. zeker. Nee, we zitten hem niet
1: in de maling te nemen, maar daar komt het wel op neer. Dat hebben we in de finale ook gezien. Ja. José is niet de broer om de ieder, bus te parkeren.
0: iedereen herhaalt uh, uh, dit natuurlijk. En ja, het klopt ook. Um, alleen, uh, Mourinho heeft met Aas Roma ook uh, in het recente verleden dus heel vaak een uitwedstrijd verloren. En dan hebben ze het in Rome gewoon weer, weer weggepoetst. Hè? Dus als het moet, <laughs> hebben ze ook gewoon de spelers die, die goed kunnen aanvallen en een ja. goal kunnen, kunnen maken. Dus het is niet zo... Uh, uh, dat ze alleen maar zich beperken tot verdedigd. Daarmee doen, doen mensen Mourinho ook wel een beetje tekort, vind ik hoor. Vanmorgen sprak nog een fatalist.
1: Nou ja, een, een voorzichtig persoon. Die zei: Nou, uh, daar, zit, daar zit nog wel iets <laughs> in, hoor. Kampioenschap. Uh, even rustig aan hè? Meerdere. Ja, ik was
3: vandaag ja. in de fanshop en daar zeiden ze het ook hoor. Niet jinxen die helpen. Ja. Iedereen jinx. Als je dat woord een euro krijgt per keer, word je rijk hoor.
0: Ja. Ik was binnen Rijmondson een beetje bekend als de laatste der Mohicanen die dit nog... Uh die dit nog deed. Er werden hier allerlei plannen gemaakt. van wat voor kampioensuitzendingen gaan we maken. en dit en dat. Er was al elf wedstrijden voor het einde. of zo. Zei, zullen, we alle, zullen we op zijn minst wachten. tot na die wedstrijd in de, in de arena? Maar nee, we, we gingen het er allemaal over. Ik was weer de fatalist. De fatalist,
3: juist. Ik noem
0: het vaak zelf realist. De, de wereld om me heen. inmiddels moet die feedback misschien ook maar sterker gaan. Kan, maar nee, inmiddels. Dit, ja. uh, dit kan en gaat echt niet meer. Uh, meer fouten zegt ze alleen maar vanuit het verleden. Als er nu fijn worden, zijn die uh, dan denk ik heb je dit seizoen dan heb je dit seizoen ook niet opgelet.
3: Nou ja, dat inderdaad. Als je ziet dat we dat we woensdag even een hiccup hebben gehad en de zondag weer kaart staan, ja, nee, met ze maar
0: dit team gaat dat niet bij uh, ze krijgen nog Cambuur uit Excelsior uit Emma uit. Zelfs al zouden ze bij een van die wedstrijden onderuit gaan omdat er opeens oud fijn wordt gedrag in zit. Zelfs al zou dat zo zijn, hmm, dan nog gaan ze op die andere wedstrijden. Gaat dat niet daar is dit team veel te stabiel en simpelweg veel te goed voor, ja. Wanneer, Ik Feyenoord ja. wordt ook echt tekort gedaan door, door, uh, door, door vooral landelijke analyses. Uh, waarbij ja Ajax en PSV hebben een minder seizoen. Het ja. is echt onzin. Kampioen van is van echt Ui, onzin. Ja. Kijk naar Feyenoord en het puntentotaal waarop ze zeer waarschijnlijk gaan eindigen. Over de in 80. De, ja. Dik in de 80 punten. Ja. Daarmee zou je elk seizoen in Nederland zou je kampioen worden. Het heeft niks te maken met concurrenten die het minder doen. Dit Feyenoord is gewoon heel sterk. Ah, net als
1: de kritiek van uh, ja, het was weer last minute. denk nee, dat is geen mazzel. Dat is kwaliteit. Kennelijk heb je zoveel uithoudingsvermogen, kan je het volhouden. Ja. En is die ander Eens. op een gegeven moment kapot gespeeld. Ja,
2: als je, geen, als je niet aanvalt tot en met de laatste minuut kun je ook geen goal maken. Kijk. Dat, is, nee, ja, maar dat, ja. is, dat is wel zo. Uh, er zijn ja. natuurlijk uh, zat wedstrijden geweest... dat ze misschien weet je wel, een 1-1 tegen AZ hadden willen consolideren. Ja. En dan nu ja, gewoon volle bak met alle risico van dien. Hup, drie wissels. Nou, en daarom denk ik dat stel dat AZ Roma volgende week moet komen... Dat spel ligt uh, ligt Feyenoord in principe ook wel dan is er veel meer ruimte.
1: Ja precies dat er
3: wordt niks geparkeerd. Ik denk. Houden we
1: ook
2: gaan het niet ook echt over voetbal hebben toch? Nou, de, ah, ja. bu de bus ja, ja. wordt geparkeerd. Ja.
1: Ik moest zo lachen. Ik heb nog even zitten zoeken ook op uh, bus. Dry. Ik ben uh, licht uh, licht hyperfocus op uh, Jose Mourinho. Motorista <laughs> de Oni Bus. Dit is een filmpje dat hij na de uh, finale uh, van Tirana serieus ook met de bus ging rijden. Ja. En toen parkeerde hij hem ergens midden op een weg. Ging helemaal mis. Ja,
3: dus hij zette de boel vast. Zeg ja, ja nou nee, doet hij dus letterlijk. Ja, dat zit er wel in.
1: Dat blijkt. Ja. Hey, en, uh, stel je nou voor, een mens mag dromen. Hè? Dat is toch leuk? We hebben dat zilverwerk binnengesleept. En Arne blijft nog een jaartje. En uh, er gaan een paar spelers. En we halen er een paar terug. Uh, vaak zie je bij Feyenoord de Boel instorten. Na kampioenschap of Europees succes. Hoe, hoe kunnen we nou voorkomen dat dat nu weer gaat gebeuren? Want dat gebeurt. Iedere keer weer bij Feyenoord.
0: Ja, het is wel ook een beetje het lot van de, waar Feyenoord financieel nog steeds in zit. Hè? Want Feyenoord, uh, er kunnen nog steeds biedingen komen op spelers. Dan kan Feyenoord het simpelweg zich nog niet permitteren. Hebben we het dus over gehad. Uh, uh, met wat er allemaal nog moet, uh, moet gebeuren. Dan kan Feyenoord zich het niet permitteren om dat te zeggen. Nee, we gaan de Champions League in en we houden Jiménez. Mm. Leuk, een bot van 45 miljoen. Maar we houden hem gewoon. Nee, dat kan Feyenoord zich niet permitteren. Dus dat is een beetje het lot van waar Feyenoord nu nog in zit. Dat die spelers dan, uh, dan weggaan. Ik heb wel behoorlijk wat vertrouwen in het uh, nieuwe scoutingapparaat. Dat er bij Feyenoord is. Dat zelfs al is het het geval. Zelfs al gaan Kuksu, Geertruida en Jiménez uh, weg. Die drie. Dat daar ook weer gewoon capabele vervangers voor worden binnengehaald Met het Champions League geld. Met het geld dat je met deze spelers weer binnenhaalt. Want die gaan niet voor een hapbekrats weg. Nee. Geertruida ook niet voor niks natuurlijk. Dat zijn uh, contract nog, uh, nog verlengd is. Gewoon echt met oog op... Dat je deze zomer voor hem kan, uh, kan cashen. Ja, en ik hoop. Daar zit een ander werkwoord bij mij bij. Ik heb vertrouwen in het scoutingapparaat. En ik hoop. Dat ook op het gebied van de trainer. Mocht hij weggaan. Ik moet eerst nog maar eens zien of dat daadwerkelijk gebeurt. Dat daarbij dan ook iemand wordt gehaald. Die um, um, echt um, hetzelfde als slot is. En dan nog niet eens zozeer qua... De filosofie van, van spelen. Tuurlijk is dat belangrijk. Maar wat deze man zo verschrikkelijk goed maakt. Is dat hij zo communicatief vaardig is. Dus wat hij in zijn hoofd heeft. Deze man heeft de kwaliteit om dat over te brengen bij andere mensen. Die het dan volgens moeten uitvoeren voor je. Dat is het grootste ruim. De grootste kwaliteit die hij denk ik heeft. Dus als je nu alleen maar gaat zoeken op iemand die hetzelfde type voetbal speelt. De naam van Peter Bos bijvoorbeeld is uh, in deze uitzending gevallen. Ik weet niet of die, of die ook diezelfde vaardigheden Zoekt als... Zoekt hij een baan dan? ja, nou Misschien zit hij wel op deze klus te wachten. Ja. Ja, stel dat hij het wordt, dan kan je wel
2: wat uh, columns van Willem van Hanegem verwachten. Denk ik. <laughs> en die bepaalde grootste vrienden.
3: Ja. Maar nou, die communicatieskills de... die ja. zijn
1: het allerbelangrijkste in jouw ogen bij hem. Die maken
0: echt het verschil. Ja, dat, uh, dat is mijn opvatting, ja.
3: Mooi. We zijn ook minder stuurloos, heb ik het idee. Dat we inderdaad niet meer teruggrijpen op dan maar een advocaat, maar we weten wat we willen. We dat, weten maar dat,
0: dat, dat moet blijken natuurlijk. Of dat op het gebied van trainers uh, ook zo is. Want mm -hmm. natuurlijk is er een lijstje, ook qua trainers. Ja. Uh, alleen wat gebeurt er als de nummer 1 en de nummer 2 van dat lijstje niet kan? In hoeverre ga je dan uh, toch concessies doen en kom je bij een ander type uit? En hoe, hoeveel invloed laat je die hebben inderdaad toch op de manier van spelen? Maar sowieso kom je dan toch niet bij, bij, bij minder uit. Je merkt dat, dat kun je kritisch benaderen met de technisch directeurschap en de technisch manager die er nog steeds niet is. Daar kun je heel erg kritisch naar kijken. Is ook terecht, want dat duurt allemaal veel te lang en uh, kijk wat Van voor een zomer er aankomt. Ja. Uh, kijk wat voor een zomer er aankomt en dat is echt nodig. Tegelijkertijd kun je het ook net zo goed positief aanvliegen dat je zegt, ja maar als je niet degene vindt die je geschikt acht voor die rol, waarom zou je dan second best aannemen omdat het tijdstrik is? Dus en we doen het, het niet voor het minder. <laughs> maar ja. is dat
3: de reden? De, is dat echt de reden dat we het inderdaad niet voor minder doen... dat we daarom nog niemand hebben?
0: Uh, ja, deels. deels. Uh, uh, dus ja, er is nog niemand gevonden die voldoet aan het uh, profiel... zoals Feyenoord het heeft opgesteld. Dus geen technisch directeur, maar een technisch manager. En daar zit ook meteen de crux in. Dat uh, uh, de echte uh, mensen die in dat vakgebied heel erg goed zijn... Die willen denk ik niet voor een technisch managerschap komen, maar die willen meer inspraak en ook in de hiërarchie een, een plek hebben. Ja. Dus dit is een, een lastige zoektocht voor. Hoe, Fijn.
1: hoe kijk jij naar Dennis de Kloes? Zijn voorgangers, uh, die uh, liet zich nog wel eens uit in de media. Die ja. zag je heel veel, ja. soms zelfs te veel. En zeiden heel veel in de media, daardoor ook de verkeerde dingen. We hebben nu een algemeen directeur, die zie je heel weinig. Als je hem ziet, is het raak wat hij zegt, vind ik meestal. Uh, maar je ziet hem wel heel weinig. Hoe kijk je daarnaar? Heeft hij geleerd van zijn voorgangers of is het, het type nu naar? Doet ik denk eerder goed?
0: dat dat ook een karakterstuk is, waarbij hij voelt zich, denk ik, uh, minder comfortabel met uh, voor een camera staan en in de microfoon uh, praten. Zijn kracht ligt hem gewoon echt op de, de werkvloer en een lange langetermijnvisie hebben. En weten, oké, okay, als ik vandaag A beslis, dan kan dat misschien over negen maanden leiden dat ik kom. Uh, of ik sta nu op plek A en als ik nu dit beslis, kan ik op plek B komen over negen maanden. Uh, dat, doet hij, uh, dat doet hij heel erg goed. En volgens mij is hij intern is hij ook heel erg duidelijk, van wat ik, uh, van wat ik begrijp. Alleen ja, media dat, dat ligt hem gewoon wat minder. Dat is iets wat bij hem nog uh, verbeterd kan worden. Uh, maar hij maar ik denk uiteindelijk als... als het gaat om... Kijk, hij is gewoon de directeur van een bedrijf ook. Ja. En waar is hij uiteindelijk voor? Is hij ervoor om goede media te geven? Of om uh, resultaten goed, goed te besturen? Ja. En als je een lange termijnvisie
3: hebt... dan kan je niet iedere week iets nieuws vertellen. Dan moet je gewoon even wachten tot we het is dat.
1: Maar ik sluit niet uit dat hij wel een media nog geeft dit seizoen. Hé? Huh? Waar hint jij je? <laughs> ja, <laughs> we, <laughs> we houden we de kijker even in spanning. De
2: luisteraar ook. Dennis, uh, 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 nog even een vraag. Uh, jouw persoonlijke doelen. <laughs> ja. Met, uh, je maatje Sinclair die, uh, die schittert uh, nu bij ESPN. Mm -hmm. uh, ja, is, is, is uh, iets landelijks is dat uh, of iets internationaal zoals uh, Bart uh, doet die, die die staat ongeveer ja. zaterdag ergens op een, uh, op een veld in Engeland. Ja.
0: Um, nou dit wat ik zeg in hetgeen wat ik nu doe was dit altijd mijn, uh, uh, mijn droombaan hè? om dus om specifiek fijner te volgen bij Rijnmond. Uh, want dan kan ik ook die, die passie die ik zelf voor die club heb, kan ik in mijn commentaar kwijt. En ik denk dat bij geen enkele andere romp ik dat zou kunnen. Nee. Um, en ik heb zelf voor mezelf uh, heb ik al plannen ook voor sowieso iets anders dan uh, iets totaal anders dan het werk wat ik, wat ik nu doe. Hint?
3: Is <laughs> er een hint? <laughs> ik denk dat ik zo. Ik zie bij jou af en toe wat voorbij komen met
0: Rijkie. Uh, om, dat, heeft, dat heeft, dat heeft ermee uh, mee te maken. Ik heb al uh, uh, wat, uh, wat opleidingen gedaan die, die te maken hebben met mental coaching. Uh -huh. uh, uh, maar er zijn al zoveel coaches op, uh, op de wereld. En dit komt voort omdat ik zelf een beetje uh, vastgelopen was een aantal jaren geleden. Uh, in mijn werk en privé. Ondanks de droombaan die ik, die ik had, voelde ik me toch niet. Uh, Zelfs dan kan niet het niet zo goed. Uh, zo zie je maar dat wat je, wat je doet heeft wel invloed op je, op je gevoel. Maar andersom ook. Dus ik voelde me toch niet, uh, niet altijd gelukkig. Dat is inmiddels, inmiddels wel zo. En daar heb ik heel veel dingen in, uh, in geleerd. En ik heb al uh, regelmatig ook begeleidings- en coachingsgesprekken met mensen. Dat geeft me heel erg veel voldoening om uh, mensen dan een fijner leven te zien, uh, te zien hebben daarna. Maar ik wil heel specifiek denken, ja wat, wat zou ik nou toevoegen aan al die andere coaches en dergelijke die er al zijn? Zeg ik, ja, Dat trekt me niet. Uh -huh. um, um, ik zou dan echt uh, meer de therapeutenkant op willen... met heel specifiek migraine. Omdat ik dat zelf als kind heel veel heb gehad. Ik weet wat voor een impact dat heeft op een mensenleven. Ik weet wat voor, wat voor een impact dat heeft op een gezin. Ja, al kan ik er ooit aan bijdragen bij mensen... dat iemand bij me langskomt en zijn klachten worden 40 of 50 procent minder... Wat voor een impact heb je dan op iemands leven? Dan maak je dan echt iemands leven fijner en beter. Dus dat is mijn droom om over een aantal jaren... wanneer ik ook daar voldoende papieren... of heb dus ik wel medische opleidingen verder ook nog, uh, nog doen... dat mensen een zorgverzekering kunnen aanspreken. Er zit nog een sociaal stukje achter wat ik geregeld wil, uh, wil hebben. Los van nog meer kennis en kunde. Behalve hoe, hoe doet iemand dat nou uh, uh, mentaal hè, qua stappenplan? Wat voor strategie heeft iemand nou waardoor hij uiteindelijk migraineklachten heeft? Maar er zit natuurlijk ook gewoon een lichamelijke component aan... Met, met hormonen, met voeding en dergelijke. Dus ik wil me daar nog verder in bekwamen de komende jaren... om uiteindelijk dus die switch te maken van... Uh, ja, wat, ik, wat ik nu dan uh, tegen die tijd, pak een beetje, een jaartje of twintig dan uh, misschien heb gedaan. Uh, mijn passie gevolgd in het voetbalverslag. Ja, nog een andere passie volgen, dat is het leven van mensen mooier maken. Nou, dat wil ik uiteindelijk uh,
1: doen. Niemand op tegen zijn, maar... Toch hoop ik stiekem dat we nog heel lang van jouw uh, juichmomenten mogen genieten. Ja. Ja. Ik
0: ben niet, uh, ik ben nog niet na dit seizoen weg. Maar dat, ik denk wel dat dat moment gaat, gaat komen. Wat ben ik eigenlijk ben ik daar voor mezelf al uit? Want ik geloof er wel in dat als je iets doet in het leven. Kijk nou hoe ik hier binnenkwam. Want ik zei van hey, als ik iets wil, dan linksom of rechtsom, dan bereik ik wat ik wil. Dat gaat alleen maar als je er dus ook 100% voor gaat. Dus een beetje van beide. Natuurlijk in, in het begin kan dat. Maar uiteindelijk is ook dit is iets waarbij ik zeg... oké, okay, maar nu ga ik dan 100% maar ook daarop richten. En dan ga ik dat weer heel goed doen. Kijk,
1: Volgens mij is hier niemand aan tafel die daar dan aan twijfelt... of dat ook gaat lukken.
3: En ik zie ook een één grote lijn van... van het mensen met leven mooier maken via mooie radioverslagen... naar mensen leven mooier maken als therapeut. Ik, ik zie de logica daarin.
1: Wauw. Nou ja, ja, Dank je wel. Daarmee uh, ja, is er maar eigenlijk nog maar één persoon... die nog hier iets aan kan toevoegen. Bedankt, luisteraar. En dat is uh, Peter Houtman. En daarna heb ik een speciaal verjaardagsmuziekje voor Peenvogel uitgekozen. Ja, Peenvogel, je bent ook een beetje van de ska en zo, hè? Ja, dat kan dat je wel bekoren. Ja. Oh, dat,
0: dat is ook lekker.
1: Ja, en er was, er was zoveel gedoe ook. En iedereen was boos op elkaar. Dus ja, de vraag die ik dan ook had van kunnen we niet gewoon allemaal vrienden zijn? Dus luisteraar, er zit nog een toetje achteraan. Na Peter Houtman. Bedankt.